0: Business and Cake, der Leadership Podcast, von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge und hier
1: kommen die Gastgeberinnen. <lacht> hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge von Business and Cake, der Leadership Podcast mit der großartigen... Sonja Gründemann und der wundervollen Vanessa Jupps-Jürgens. Wir haben gerade festgestellt, immer wenn wir einen Podcast aufnehmen, dann ist ein Nachbar von Sonja, also ein Büronachbar, wir nehmen Sonjas Büro auf, ist immer dabei, entweder sehr lautstark zu telefonieren, manchmal auch in anderen Sprachen, <lacht> oder jemand schaut sich sehr laut ein Video an. Ähm, sodass das Mikrofon sogar schon ausschlägt, ohne dass wir etwas gesagt haben. Sehr ja. wild. Wild ist das hier in ja. dem Büro. Wir haben
0: aber gerade beschlossen, dass das einfach zum guten Ton dazu gehört. Ja, das ne? gehört einfach zu uns. Und äh, wahrscheinlich hört ihr das gar nicht, ähm, mhm. aber wir hören es und äh, wir blenden <lacht> es im Laufe der Zeit aus. Aber meine Nachbarn sind sehr nett, das möchte ich an diesem Punkt nochmal kurz betonen.
1: Also hallo Nachbarn. Ähm, <lacht> hallo
0: Nachbarn, genau.
1: Wir ähm, haben ein leckeres Stück Kuchen vor uns. Ich ja. beginne einfach so gerne mit dem Kuchen, weil ich auch immer nicht erwarten kann, ihn zu probieren. Wir waren vorhin im Café Albatros auf der Wagnerstraße. Ja, ich glaube, die Adresse ist
0: Wagnerstraße, ist direkt bei dem Ausgang Hamburger Straße mhm. von der U-Bahn. Barmbek genau.
1: Süd. Barmbek Süd. Barmbek Süd, um es genau. so in einem Ghetto-Slang zu sagen. Absolut. Und äh, Barmbek Süd ist nämlich gerade mega im Kommen, haben wir so festgestellt. Ja. Und das Café Albatros ist in einer Ecke, in der man es nicht vermutet. Also es sieht alles so ein bisschen ähm, seltsam aus. Da ist so eine Spielothek und dann ist da so ein... Wobei die Apotheke auf der Seite daneben ist, auf der anderen Seite. Genau, mhm. also es ist so ein bisschen durchmischt irgendwie. Mhm. Und dann ist da wirklich dieses süße Café, total modern und neu eingerichtet mit ganz tollen... Ähm, ja, leckeren Sachen. Äh, gesunden Sachen. Gesunden Sachen mit, auch. Mit
0: Dinkelmehl gebacken mhm. und die machen das Brot auch selber. Und wir haben eine Kleinigkeit gefrühstückt. Das war schon sehr lecker. Mhm. Und ich war letzte Woche schon mal zum Mittagessen da. Die machen nämlich auch... Eine leckere Tagessuppe und mhm. haben so Paninis und werden das auch noch ausweiten und das ist unbezahlte Werbung, also ähm, <lacht> wir werden von denen nicht gesponsert und es war aber alles sehr lecker und ja. letzte Woche hat mich dieser Kuchen schon so unfassbar angelacht, mhm. dass ich zu Vanessa gesagt habe, das nächste Mal müssen wir Kuchen vom Café Albatros genau. ähm, nehmen.
1: Ja. Und jetzt, wie du gerade sagtest? Jetzt haben wir gerade äh, dort noch zwei Stückchen Kuchen mitgenommen, nachdem wir uns super lange noch mit dem Besitzer Chris äh, unterhalten haben und wir haben ein Stück Zitronenkuchen mitgebracht mhm. äh, und ich was ihr noch nicht wisst, ist, dass ich Zitronenkuchen liebe und ich immer auf der Suche nach dem besten Zitronenkuchen bin. Reden wir eigentlich schon zehn Minuten über Kuchen? Ja. Ich
0: weiß, es gibt Hörer, das wurde mir schon berichtet, die sagen, Sonja, ich finde euren Podcast super, aber ich muss dummerweise mal ein Stück Kuchen essen, wenn ich es gehört habe. Das verstehe ähm, ich. Ja, es gibt bestimmt auch kalorienarmen, glutenfreien, ähm, zuckerfreien Kuchen, der schmeckt. Wir
1: nehmen die volle Dröhnung. Wir nehmen die volle Dröhnung. Heute nehmen wir ein äh, Stück Zitronenkuchen, das wir uns teilen genau. und und äh, das werde ich gleich probieren, weil ich werde jetzt nämlich zu Sonja rüber lenken, weil Sonja macht jetzt äh, quasi ein Intro in unser wunderbares Thema und ich werde dabei den Kuchen probieren. Genau. Vanessa bleibt beim Cake und ich komme zu Business genau. sozusagen. Aber das ist eine faire
0: aber, Verteilung. Genau, das ist eine faire Verteilung. Aber bzw. und es passt auch, denn äh, der Kuchen passt ja einfach zu uns. Wir mögen einfach beide unglaublich gerne Kuchen. Und das hat was äh, mit Authentizität zu tun. Und darüber reden wir heute. <lacht> Ähm, Schweineüberleitung Schweineüberleitung Wir reden heute über das Thema Authentizität und über das Thema Rolle Wir haben das in einem anderen Podcast schon mal angesprochen Schmeckt's?
1: Mhm.
0: Sehr gut, sehr okay. guter Zitronenkuchen mhm. Wir werden das am Ende nochmal genau beleuchten <lacht> Genau, wir haben das Thema Rolle schon mal angesprochen und als wir uns heute darüber unterhielten, was so das ist, was wir heute aufnehmen wollen, haben wir mal geguckt, was tiggert uns denn gerade so. Und dann mhm. habe ich zu Vanessa gesagt, es gibt ein Thema, das haben wir schon mal kurz angesprochen, aber das tiggert mich nachhaltig, weil ich ähm, vor kurzem, kurzem einen Workshop gegeben habe und ähm, da ging es auch unter anderem um das Thema Rolle, Rolle im Job. Und dann haben wir das Feedback bekommen und da stand drin, ja, also ich will einfach in meinem Job keine Rolle spielen. Und ähm, ich möchte auch authentisch sein. Mhm. Und das hat mich, das tiggert mich nachhaltig, weil es mir nochmal ganz, ganz wichtig ist, dass es zwar immer heißt, ich spiele eine Rolle, vor allen Dingen als Schauspielerin spiele ich eine Rolle, aber dass es ja darum geht, dass wir auch als Schauspieler ähm, diese Rolle so lernen oder verinnerlichen, dass die Leute nicht mehr unterscheiden können, bin ich das mhm. oder ist das die Rolle? Mhm. Und wir haben uns dann darüber unterhalten, dass wir das Thema Rolle noch mal unter einem ganz anderen Aspekt ähm, betrachten wollen und da zitiere ich immer wieder gerne den lieben ähm, William Shakespeare, der gesagt hat, all the world is a stage, also die ganze Welt ist eine Bühne, mhm. denn wir spielen ja alle unterschiedliche Rollen in unserem Leben. Total. Und das Rolle spielen ist nicht als Fake gemeint, mhm. sondern es ist einfach in der Natur der Sache, dass wir alle unterschiedliche Rollen haben. Mhm. Ja? Also wenn ich jetzt mal bei mir alleine gucke, ist das ja zum einen die Rolle eben als Schauspielerin und als Sängerin, aber ich bin auch als Vortragsrednerin unterwegs, neudeutsch auch Speaker genannt, mhm. ähm, als Trainerin und Coach und dann bin ich auch noch Mutter ich bin Tochter, ich bin Partnerin, ich bin Freundin, ja. ähm, ich bin Kooperationspartnerin, ich bin Kundin.
1: Ja. Also ich
0: bin jetzt schon in der kurzen Aufzählung bei zehn Rollen. Ja. Und das heißt nicht, dass ich eine dieser Rollen in irgendeiner Art und Weise unauthentisch spiele. Mhm. Wie denkst du denn darüber? Also was, was sind denn so deine Rollen?
1: Ähm also da komme ich bestimmt auch, auch, auch auf 10. Ähm, ich überlege gerade, ob es noch eine Rolle gibt, die mir jetzt äh, so total, die ich darüber hinaus irgendwie noch unbedingt nennen muss.
0: Na, du hast noch ein Netzwerk, was du leitest zum Beispiel. Ich habe ne? noch ein
1: Netzwerk, äh, also quasi ja, Netzwerkleiterin. <lacht> <lacht> Hört sich auch irgendwie ein bisschen technisch an. Ähm,
0: ich würde eigentlich
1: nur schnell den Kuchenproblem. Ja, ich habe auch das Gefühl, das war da auch so eine <lacht> <lacht> schweine Überleitung. Ähm, also es gibt natürlich ähm, viele Rollen, die wir alle, die wir alle haben. Äh, genauso, also, so wie ich und auch ihr und auch Sonja und meine Mutter hat auch verschiedene Rollen ähm, und meine Tochter hat ja auch äh, verschiedene Rollen. Ähm, eine Rolle in der Kita, eine Rolle bei uns, eine Rolle bei Oma und Opa oder wie auch immer. Da ist sie ja auch nicht immer gleich und trotzdem ist sie immer die gleiche Person. Mhm. Ähm, und ich glaube, bei Kindern kann man das ja noch besonders gut beobachten, dass Kinder sich ja auch an bestimmte Situationen dann auch besonders artig anpassen. Und die kommen ja nicht darauf, sich da in irgendeiner Weise zu verstellen oder in irgendeiner Weise unauthentisch zu sein. Weil mhm. Kinder sind einfach immer so, wie sie sind, gerade wenn sie noch in einem Kleinkindalter sind. Ne? Und ich finde, daran kann man ganz gut erkennen, dass es ja auch irgendwie in uns steckt, verschiedene Rollen anzunehmen. Und deswegen finde ich diesen, diesen äh, Einwand, kann man ja schon fast sagen, so ich möchte als Führungskraft keine Rolle spielen, ähm, schon fast ein bisschen unüberlegt, weil es ganz logisch ist, dass man verschiedene... Kontexte, dass man in verschiedenen Kontexten äh, auch verschieden und anders agiert. Mhm. Und wenn ich als Führungskraft mir überlege, welche Werte als Führungskraft verfolge ich zum Beispiel oder wie möchte ich als Führungskraft wirken, das macht immer Sinn, sich da mal irgendwann in seiner Führungskarriere Gedanken drüber zu machen und das verändert sich auch mit der Zeit, ähm, bedeutet das nicht, dass nur weil, weil ich mir ganz bewusst Gedanken darüber mache, wie ich wirken möchte, dass ich dann dadurch ein anderer Mensch bin oder dass ich dadurch irgendwie unauthentisch werde. Aber ganz klar ist auch, dass ich als Führungskraft schon anders bin als zum Beispiel in meiner Familie, in, dem ich, in der ich einfach in einem ganz anderen Kontext agiere. Ja, und auch nicht nur als
0: Führungskraft. In dem Fall war es nicht mal, eine, nicht mal in Anführungsstrichen, mhm. das ist nicht despektierlich gemeint, eine Führungskraft, sondern ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, und ähm, ich war sehr überrascht über diese Aussage tatsächlich, mhm. weil ich ja auch immer sehr darauf bedacht bin, eben dass die Leute das Thema Wirkung sich mal anschauen und du hast es eben schon sehr schön gesagt, mit diesem äh, Thema auch mal zu gucken, das haben wir ja auch in einer anderen Podcast-Folge schon noch mal richtig beleuchtet, Thema Führungsverhalten, Sandwich-Position, ne? ja. also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, können wir euch auch sehr ans Herz legen. genau. Ähm, und ich merke selber, es gibt manchmal Rollen, in denen ich mich befinde, da möchte ich mich auch verändern. Mhm. Also da reflektiere ich mich dann auch selber und ich habe gerade selber im privaten Freundeskreis so ein Thema, da ist ein Thema hochgekommen und ich habe da immer eine bestimmte Rolle gespielt tatsächlich. Nicht bewusst, sondern mhm. es hat sich ergeben aus der Zeit und ich habe da einfach eine gewisse Rolle ich nehme mal das Wort spielen bewusst weg. Ich habe einfach eine gewisse Rolle inne gehabt. Mhm. Ich habe immer versucht auszugleichen und versucht zu unterstützen und zu helfen und so. Ja. Und das finde ich ist auch grundsätzlich eine schöne Rolle, die liegt in meinem Naturell. Und jetzt wurde das durch eine Situation vor kurzem mit Füßen getreten.
1: Mhm.
0: Und das hat mit mir ganz viel gemacht. Also es hat mit mir ganz viel in der Selbstreflexion gemacht. Es hat ganz viel mich zum Nachdenken gebracht, warum habe ich auch diese Rolle, warum hat es mh, zu dieser Situation geführt, zu der es jetzt geführt hat. Da gibt es ja immer mehrere Personen, die daran beteiligt sind. Ja. Aber ich habe für mich beschlossen, ich möchte diese Rolle nicht mehr so innehaben ja. und werde daraus jetzt meine Konsequenzen ziehen. Und das gilt im Beruflichen, das gilt im Privaten. Natürlich, wenn wir bewusst uns entscheiden, eine andere Rolle anzunehmen oder unsere Rolle zu verändern, dann bedeutet das auch Veränderung für die Umwelt.
1: Klar, ne? Ja, du, du änderst etwas am System ja. und drumherum ändert sich dann natürlich auch was. ja.
0: Ganz genau mhm. und ich bin jetzt sehr gespannt, weil so eine Situation noch nicht sehr wieder vorkam und ich weiß aber jetzt schon, es wird eine Herausforderung für mich, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier, 5 Euro ins Phrasenschwein, <lacht> es ist ja oft leichter das alles so zu lassen, wie es war, auch ja. wenn es dann mal ein bisschen wehtut, ja. als vielleicht ja. diesen anderen, oh Gott, es verändert sich was, Schmerz in Anführungsstrichen auszuhalten. Zu mir sagte mal eine Coachfrau, sage ich immer ganz gern, das ist der sogenannte Wachstumsschmerz. Ja. Das auszuhalten, dass du dich für was entscheidest, mhm. zu verändern und dein Umfeld muss mitziehen.
1: Ja, oder das Umfeld... Wundert sich vielleicht auch insgeheim, dass du auf einmal gar nicht mehr so reagierst wie sonst und hat ja dann aber auch einen anderen Impuls. Also genau. das ist ja eigentlich das Gute daran, diese, diese, diesen Veränderungsschmerz, ich nehme sie jetzt diesen Begriff mal auf, ähm, so zu nutzen, dass man auch vielleicht in eine beobachtende Situation kommt. Also, dass du quasi in einer Situation, in der du sonst immer so reagiert hast, bewusst mal anders reagierst und dann mal beobachtest, wie reagieren dann die anderen darauf. Ja. Und daraus dann eben ableitest, okay, das geht jetzt in die Richtung, die ich irgendwie für mich richtig empfinde. Ähm, und das geht irgendwie doch nochmal in eine andere Richtung und ich muss vielleicht ein bisschen nachjustieren. Und auch das finde ich nicht äh, unauthentisch sozusagen, weil als Person entwickelt man sich ja auch immer zu ja. und du, hast, du erlebst ständig irgendwie Dinge, du hast irgendwie ständig neue Eindrücke und neue Gespräche und neue Meinungen und was auch immer. Und da macht es eigentlich nur Sinn, sich auch dahingehend seiner Rolle immer wieder bewusst zu sein. Das ist ja auch etwas, was du häufig sagst, mhm. seid sei, sei dir deiner selbst bewusst. Und zu gucken, muss ich eigentlich bei mir selber mal ein bisschen nachjustieren, damit ich für mich selber auch so agiere, wie ich gerade eigentlich auch wirklich ticke oder agiere ich seit zehn Jahren in einer bestimmten Situation genau gleich und das passt aber eigentlich gar nicht mehr zu mir. Mhm. Das ist ja dann eigentlich unauthentisch, ne? Genau, das ist dann mhm. unauthentisch. Also, und ich erlebe einfach... Gerade wenn es um Veränderungen geht, ist es
0: ja immer sehr schwierig, ne? auch wenn du jetzt an große Veränderungen oder Change-Prozesse denkst in Unternehmen, ja. Ja. das ist ja, oh Gott, oh Gott, ich, ähm, ich stehe ja auch auf der Bühne und in meinem Bühnenstück typisch Frau, da habe ich dieses Thema Veränderung auch drin, ne? mhm. Frau geht zum Friseur, ist ja auch eine große Veränderung <lacht> und ähm, dann erzähle ich eben auch aus dem Unternehmenskontext und und wie ich, das hier zusammenpasst, das müsst ihr herausfinden. Das müsst ihr herausfinden, wenn ihr, herausfinden, wenn ihr äh, zu typisch Frauwahl kommt. <lacht> Wir verlinken sie in den Show -Notes. <lacht> ähm, Und da sage ich auch die ganze Zeit: Ja, Veränderung ist doch super. Veränderung ist doch toll. Ich meine, Veränderung, Veränderung hat auch immer eine Chance. Das kann auch was Positives mitbringen. Ja. Und am Ende sage ich: Ja, Veränderung ist super, solange alles beim Alten bleibt. <lacht> ne? Weil. Ja. Das wollen Leute oft. Viele ja. Leute sagen, oh, ich möchte mich verändern. Da sind wir ja schon auf der Persönlichkeitsebene. Mhm. Ne? Ich möchte mich verändern, ich möchte mich verändern. Aber eigentlich möchte ich, dass alles beim Alten bleibt. Mhm. Und ich habe das eben so lax gesagt mit, das Umfeld muss mitziehen. Mhm. Ja, muss es ja nicht. Du hast es dann auch noch mal schön aufgegriffen mit dem, ja, die wundern sich vielleicht ein bisschen. Ja. Und das hat ja auch mit dem Wachstumsschmerz zu tun. Es kann einfach auch sein, so hart das ist, aber wenn ich mich für eine Veränderung entscheide, dass vielleicht auch aus dem Umfeld was verloren geht. Mhm. Aber dann passt das einfach nicht mehr. Ja. Und ähm, das tut dann auch weh. Ne? Ich meine, wir werden ja auch alle älter und wir alle treffen irgendwie Entscheidungen, werden immer, ich glaube auch, so blöd das jetzt klingt, und es soll auch nicht altklug klingen, aber je älter man wird, desto Klarer wird man sich ja auch immer in seinen Entscheidungen und auch mit Kindern hast du ja nochmal einen anderen Fokus, was ist mir wichtig, mhm. also zumindest war es bei mir so, dass sich da der Fokus einfach auch nochmal verändert hat und dann eben auch zu sagen, okay, diese Veränderung bedeutet nicht nur was für mich, diese Veränderung bedeutet was für mein Umfeld und auch in Betracht zu ziehen, dann gehen vielleicht Menschen verloren. Mhm. Oder dann passt vielleicht, wenn wir nochmal auf der Jobebene gucken, passt vielleicht mein Job auch einfach nicht mehr zu mir.
1: Ja, oder wenn man es noch größer sieht, ähm, wenn ich jetzt mich als Unternehmen verändere, das ist jetzt auch eine fiese Überleitung, mhm. aber wenn ich mich als Unternehmen entscheide, mich zu verändern, dann kann es auch sein, dass eben auch Mitarbeiter nicht mitziehen. Ne? Ja. Also ich hatte neulich ein Gespräch äh, mit einer Dame, ähm, mit einer Führungskraft aus einem Unternehmen, die sehr stark im Bereich New Work unterwegs sind und eben auch dementsprechend ihre Arbeitsflächen anpassen und etwas moderner und offener gestalten. Ob das jetzt im Sinne der Mitarbeiter ist, sei jetzt mal dahingestellt. So mhm. gibt es verschiedene Meinungen zu. Aber grundsätzlich ist das so der New Work Ansatz. Also wir verändern, wir verändern unsere Flächen und daraus entsteht auch ein Wandel im Verhalten, in der Kultur und dazu gibt es natürlich ein Change Management. Aber Sie sagte, es gibt auch super viele Leute, also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auf den neuen, modernen New Work Flächen arbeiten, aber ihr Ding durchziehen wie vorher. Ja. Also ihre Stiefel einfach genauso weitermachen, obwohl es. Äh, Desk-Sharing ist, jeder kann irgendwie mal überall sitzen, wo er gerade mag, suchen sie sich trotzdem immer genau den gleichen Platz und richten sich dann da irgendwie auch doch so gewisserweise ein und stellen da Fotos hin und so, obwohl es nicht erlaubt ist, äh, obwohl es eben eine Clean-Desk-Policy gibt. Und auch das, äh, wenn man das jetzt nochmal auf Unternehmen münzt und sagt, das Unternehmen verändert sich, kann es eben auch sein, dass nicht alle mitziehen. Dann kann es sein, dass äh, es ein bisschen bei manchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, auch ein bisschen länger dauert, dass sich an die Situation gewöhnen. Das würde ich jetzt mal übertragen, zum Beispiel auch auf das private Umfeld. Mhm. Wenn man sich selber verändert, dann brauchen andere Personen vielleicht länger, um sich dran zu gewöhnen. Ähm, und andere haben einfach keinen Bock drauf und ja. gehen oder ja, müssen gegangen werden, ob jetzt privat oder beruflich, ne, also...
0: Genau. Und ähm, nur ein Einwurf noch, Clean Desk Policy, für die, die das nicht kennen, mhm. ist der cleane Schreibtisch, also der ohne, dass irgendwas darauf steht. Ich meine, wenn man sich meinen Schreibtisch anguckt, machen wir lieber nicht. Wir werden kein Foto von meinem Schreibtisch posten. Der ist alles andere als Clean Desk. Ja, da sind ganz viele Post-its und Sachen und sonst was Überflüssiges drauf. Ich bin da ein kleiner chaos schreibtischmensch Aber Clean Desk Policy, das ist eben auch für Menschen, die so, so einen Schreibtisch wie ich eher haben, schwierig. Weil es mhm. das heißt, jeden Abend den Schreibtisch aufzuräumen. Genau. Jeder hat so einen Rollcontainer, der ihm gehört. Ja. Und wenn sie Morgens zur Arbeit kommen, dann nehmen Sie diesen Rollcontainer und fahren den an den Tisch, wo Sie gerade an diesem Tag
1: sitzen. Genau, und wenn ich mor heute an dem Platz gearbeitet habe, kann es sein, dass ich morgen ins Büro komme und da sitzt dann schon jemand anderes und dann suche ich mir ein anderes Plätzchen. Ganz genau. Das ist so der Sinn der Clean Desk Policy. Also. Genau. Das ist natürlich auch eine Riesenveränderung und
0: ich habe das manchmal, ähm, also ich hatte vor kurzem auch in einem Training den Fall, wo ich äh, mit den Mitarbeitern gesprochen habe, das war ein Telefontraining tatsächlich und da ging es mhm. eben auch viel um Stimme und ähm, viel um das Serviceverhalten am Telefon mhm. und da habe ich auch ganz offen gesagt, da haben wir so über die unterschiedlichen Sachen und Freundlichkeit und Fragen und Menschen aussprechen lassen und, 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 mhm. die typischen Dinge, die man... Eigentlich voraussetzen könnte, aber für viele einfach eine große Herausforderung sind. Und da habe ich auch ganz klar zu jemandem gesagt, der so wirklich seine Widerstände damit hat, ähm, vielleicht sollten sie einmal hinschauen, ähm, ob das der Job ist, der für sie der richtige ist. Mhm. Das ist sehr hart. Aber es hat was mit Selbstreflexion zu tun und mhm. sich seiner Selbstbewusstsein mhm. zu tun. Und das war ein großes Unternehmen. Das heißt, er hatte auch Veränderungsmöglichkeiten gehabt oder diese Person ähm, hatte Veränderungsmöglichkeiten. Und es war überhaupt nicht böse und das klang jetzt auch sehr hart, wie ich das da gesagt habe. So war das nicht. Aber ähm, ich mache die Leute dann schon auch darauf aufmerksam zu gucken, passt das passt noch? das wirklich noch? Ja. Ne? Also und diese
1: Clean-Desk-Policy, Policy, das äh, glaube ich, dass das nicht für alle was ist. Total, weil damit auch super viele andere Sachen einhergehen. Ne? Also du hast dann meistens ja auch keine einzelnen Büroräume mehr, sondern es gibt dann eine große Fläche, auf der dann alle sitzen und äh, das hat dann auch noch ganz viele andere Faktoren. Aber letztendlich ging es ja darum zu schauen, ähm, ist mein Verhalten passend zu dem, was ich eigentlich machen möchte und was ich selber auch brauche. Ob jetzt im Privaten oder im Unternehmen. Ne? Mhm. Genau. Wir haben was Neues. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nicht mal in deinem Gesicht gesehen, dass du dich vorbereitest. Ja, Kannst du das sehen. Ähm, du musst ja. das kurz, erklären was, ich muss das kurz
0: erklären, was das ist. Wir haben was Neues. Wir haben jetzt einen Buzzer. <lacht> und äh, dieser Buzzer Moment mal, ich, ich habe ihn noch gerade gedrückt. Du wolltest ihn nur noch mal drücken. Ähm, dieser Buzzer zeigt an, dass die andere Person von uns, wir haben das in einer anderen Folge mit so wie, weil wir den Buzzer noch nicht hatten ja. eingeführt, zeigt an, dass wir jetzt eine Frage stellen, mit der der andere oder die, die andere in unserem Fall
1: nicht rechnet. Und ihr auch nicht. und meine, ihr, ihr seid jetzt gerade voll im, im clean desk policy äh, modus. modus und mhm. jetzt Sonja haut jetzt irgendwas raus, wovon ich nicht weiß, was es ist.
0: Ja, und es ist eine sehr persönliche Frage. Okay. Mhm. Gibt es eine Rolle, an der du gerne was verändern möchtest in deinem Leben?
1: Oh, das ist wirklich eine, Pers äh, eine sehr persönliche Frage. Gibt es eine Rolle, an der ich was verändern möchte? Hm. Ähm, aus gegebenem Anlass, ich hatte in den letzten Wochen eine große Veränderung. Mhm. Ähm, ich bin nämlich umgezogen mit meiner Familie und mit diesem Umzug ist so viel einhergegangen, also so viel Aufwand und so viel Zeit und so viel Nerven und alles mögliche, was halt zu so einem Umzug dazugehört, dass ich meine Rolle als Freundin, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt habe. Mhm. Genau. Mhm. Und äh, die Rolle würde ich jetzt doch in den nächsten Wochen und Monaten gerne wieder ein bisschen positiver gestalten. Mhm. Ich war ganz vorbildlich und äh, habe irgendwie auch offiziell mich abgemeldet und habe irgendwie gesagt, okay, Leute, ich ziehe um. Ich merke, es übermannt mich ein bisschen, es überrollt mich. Ähm, ich melde mich jetzt ein paar Wochen nicht. Mhm. Ich bin raus. Mhm. Ich fokussiere mich jetzt auf äh, das Wichtigste. Äh, unter anderem diesen Podcast.
0: <lacht> ja, die Zeit <lacht> nimmst du dir ja, Gott sei Dank. Gott
1: sei Dank. <lacht> genau. Gott sei Dank. Ähm, aber das ist jetzt etwas, was ich tatsächlich gerne wieder angehen würde. also mhm. Weil es einfach zu wertvoll ist, um das jetzt irgendwie schleifen zu lassen. Und es ist mir auch wahnsinnig wichtig, diesen Austausch da auch zu meinen Freundinnen zu haben, die jetzt mich nicht unbedingt auch in meiner Businessrolle so intensiv kennen, so wie du es zum Beispiel tust. Mhm. Ne? Also ich, äh, bei uns überschneidet sich das ja mhm. sehr stark, aber ähm, ich rede zum Beispiel mit meinen Freundinnen relativ wenig über Business-Themen mhm. und das schätze ich irgendwie auch sehr, mhm. genau. Das ist sehr
0: schön, vielen Dank für diese ehrliche Antwort mhm. und ich finde es total schön, weil du eine positive Veränderung genannt hast, denn das ist ja auch oft in den Köpfen der Menschen, dass Veränderung eben was Negatives ist, ne? also wenn du eben, ich habe ja kurz schon zwar im lustigen Kontext mit typisch Frau dieses Thema Veränderung in Unternehmen auch angesprochen, aber das ist ja oft der, die Angst, wenn du auch als, du hast ja auch als Unternehmensberaterin gearbeitet,
1: und arbeitest
0: du noch, <lacht> ja genau, dann ist es ja oft so, du kommst in ein Unternehmen und die denken, oh Gott, die Unternehmensberater kommen, na super, das bedeutet Einsparungen, das bedeutet hier eine Veränderung, das bedeutet, alles wird Mist. Hm. Ja? Häufig, ja. Häufig ist das das, was die Leute erwarten, wenn es um Veränderung ja. geht, ja. aber dass Veränderung auch was wirklich Positives sein kann, dass Veränderung ja auch positive Dinge mit sich ziehen kann, dass du sagst, Mensch, ich möchte mich wieder zum Positiven meinen Freundinnen gegenüber mm. verändern, indem ich mir mehr Zeit für sie nehme. Ja, genau. Na, oder ähm, dass ich auch sage, Mensch, ja, da kommt vielleicht auf der einen Seite der Wachstumsschmerz, auf der anderen Seite gibt es ja auch, ich werfe heute ständig fünf Euro ins Phrasenschwein, aber ähm, schließt, <lacht> schon voll. ist schon voll, schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere. Ne? Ja. ja, aber es, ja, ist, es, ist, es so. ist ja so, wenn ich, wenn ich vielleicht entscheide, mich dafür entscheide, zum Beispiel auch im Business-Kontext zu sagen, Mensch, es gibt jetzt einfach eine Grenze, unter der gehe ich nicht zu einem Kunden. Also wenn wir mal im Honorarbereich finanziell sind. Finanziell, du? genau ich bin einfach gewachsen, ich habe eine Erfahrung gewonnen, ich habe Ausbildungen gemacht und, und, und. Mhm. Ich gehe nicht mehr für den Satz XY einfach los. Da gibt es andere, die das gut und gerne machen, aber es ist einfach nicht mehr mein Beritt. Mhm. Dann ist es ja eine Entscheidung und eine Veränderung, das durchzuziehen und ja. auch zu sagen, gerade als Selbstständiger, vielleicht meist doch mal, nee, Mache ich nicht mehr. Mhm. Und dann ist es vielleicht erstmal der Wachstumsschmerz, weil ich auch ein bisschen gucken muss, wo kommen dann jetzt die Kunden her, die besser zahlen. Mhm. Aber es ist ja auch eine positive Veränderung, weil ich beispielsweise mehr Geld verdiene und dadurch mehr Zeit für meine Familie habe. Mhm. Ne, weil ich nicht mehr so viele jeden kleinen Job annehmen muss, ja. sondern mich auf ein, zwei große zum Beispiel konzentrieren muss. Wir überspitzen es jetzt auch bewusst. Ja. Und dadurch mehr Zeit für mein Kind oder meine Familie habe. Also Veränderungen, sich selber bewusst zu sein, was möchte ich, was möchte ich nicht, kann einfach auch immer was Positives haben. Das stimmt.
1: Ich finde, das ist eigentlich ein sehr schöner Abschluss, liebe Sonja. Vielen Dank. Das finde ich auch, liebe Vanessa. Wie hat dir der Kuchen geschmeckt, der Zitronenkuchen? Sensationell. Ich fand ihn auch richtig, richtig gut. Ja. Aber ich bin eh echt so ein Zitronenkuchen-Fan. Also.
0: also ich war so, ja, ach komm, Vanessa möchte gern Zitronenkuchen, dann essen wir heute mal Zitronenkuchen. Aber der war richtig lecker. Mm. Der ist richtig auch so ein bisschen sapschig gewesen. Mm. Das mag ich persönlich total gerne. Total. Ja Und auch ein guter ein, Zuckerguss. Ein guter Zuckerguss. Davon hattest du mehr als
1: ich. <lacht> habe ich das obere mm. Teil geschnappt.
0: Ähm, aber der war sehr, sehr lecker. Sehr zu empfehlen. Mhm. Finde ich auch. Wir werden in einer weiteren Folge einen weiteren Kuchen ähm, testen aus dem Café Albatros. Aber dazu dann beim nächsten Mal mehr. Genau. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Empfehlt uns weiter. Liked uns bei Instagram und äh, Facebook. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder irgendwas habt, schreibt uns gerne eine Nachricht über diese Kanäle oder über Mail at businessandcake.de und ansonsten wünschen wir euch, hier ist totales Frühlingswetter, mhm. noch eine schöne, sonnige Woche genau. und sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Business and Cake, der Leadership Podcast mit Vanessa Juck-Jürgen und Sonja Kornemann. Bis bald, bis bald. Tschüss.